0: Y bueno, seguimos acá eh, Hablando de De las chicas Y a ver, Turi ¿Querés hablar vos? ¿Hablo yo? ¿Cómo hablo, yo, yo hablo yo, hablo yo Dale, dale, de lujo. Eh,
1: Bueno, yo el personaje que le fui Hola, yo soy Turi
0: ¿Qué pasó? Eh,
1: cuento lo que estuve haciendo en la semana El
0: personaje
1: El personaje que elegí El personaje que elegí yo fue la princesa Leia, y bueno, me acordé ahora que Camu eligió a Serena, siendo que su hija se llama así, y yo elegí a Leia, siendo que mi hija también se llama así. No fue organizado, pero bueno, veamos por, por dónde quedé, <risas> la línea de pensamiento. Fue
0: solo una casualidad. Sí. Y tenemos eh, a David, el hijo de David, se llama Logan. Logan,
1: sí. Uh. Perdón, no sé, si, si,
0: no sé si, si le va a gustar que hablemos del hijo, no creo que tenga problema, pero bueno. Claro.
1: Bueno, ya sabemos cómo se va a llamar la hija, la hija de Juanma Baiken Baiken,
0: Baiken claro. mira ahí. Me mata Cate,
2: me mata Cate donde, donde escucho esta foto
1: <risa> eh, Bueno, elegí a la princesa Leia, la elegí por un par de razones este, Una, o sea, Primero quería hablar un poco del contexto histórico por ahí de, de cuando es creado este personaje eh, o sea, porque me parece que la influencia de Leia eh, es tan masiva que se expande más allá de Star Wars y, y de la ciencia ficción en general eh, La princesa Leia sí, era una princesa, sí pero era una de las personas que encabezaba la rebelión este, y tuvo un rol muy importante en el mundo del cine por ser un personaje con autonomía de acción y de mucho sentido político también eh, a tener en cuenta que en los años 70 eh, eran, contados, eran contadas con los dedos de las manos este, de Lo que eran las heroínas en Hollywood Teníamos la serie de Wonder Woman en esa época, en el año 75 Pero bueno, era serie, ¿sí? Sí
3: eh,
1: y, y bueno, me parece que hoy en día, año 2021 este, El personaje femenino fuerte es un personaje que está trillado en Hollywood debido a una serie de viejos personajes que fueron apareciendo a lo largo de, de la historia del cine. Pero para mí, o sea, yo veo a la princesa Leia como el personaje que encabeza esta lista de personajes femeninos que, que fueron saliendo a lo largo de la historia. Este, y bueno, Además de ser recordada por, por sus peinados eh, muy característicos de la princesa Leia, tenía como una actitud que, que rompía eh, ¿no? los estándares de las princesas de los cuentos y, y de lo que eran las películas también por aquel entonces. O sea, yo creo que si le doy a un grupo de gente la consigna de dibujenme una princesa eh, no creo que nadie dibuje nada ni parecido a este personaje <risa> este, sí
0: porque al fin y al cabo ella quería derrocar un gobierno digamos es, claro, es lo claro, que es ¿no?
1: es un personaje <risa> o sea, la, la princesa Leia eh, dirigió estrategias militares de, de ataques de naves rebeldes eh, combati combatió contra soldados del imperio este, además de encabezar, digamos, eh, intelectual y políticamente a, a lo que era la rebelión, ¿no? que era un grupo de gente que estaba en contra de un monstruo gigante. Que esto, esto me parece algo muy copado en, en, en Star Wars, el episodio 4, cuando Niven arranca, que, que ves la nave de los rebeldes escapando y la nave del imperio, del imperio siguiéndolos. Lo sí. que es La diferencia en tamaño. De
0: tamaño, ¿no? sí.
1: Entonces, ahí ves qué tan grandes eran los tipos que estaban persiguiendo a este grupo de gente que eran unos loquitos, básicamente. Pero bueno, eh, Leia era era líder de la rebelión. Este, pero a su vez también se la mostró como una persona de carne y hueso, ¿no? Una persona. Esperen que se me maximizó la ventana de conversión. Bueno, eh, como una persona de, de carne y hueso, que una persona que llora, que sufre, que, que, que se enamora. Y bueno, y el príncipe, eh, entre comillas, eh, de, de Leia era nada más y nada menos que un cazarecompensas, eh, forrísimo, mm -hmm. egocéntrico, y bueno, y su relación de indiferencia, amor, era también este, algo, algo muy novedoso en, en, en la época. Eh, bueno, después brevemente en cuanto a, a su historia en las películas eh, Leia es, es la, hermana, la hermana gemela de Luke Ambos son eh, hijos de, de Padme, Amidala Y de Anakin Skywalker eh, Y bueno, nació al final de la guerra de los clones Y de la purga de los Jedi Su padre los abandona eh, Convirtiéndose al lado oscuro no, Darth Vader Y al mismo tiempo su madre muere y bueno, eh, el día de su nacimiento eh, fue cuando ella es, es puesta al cuidado de un tal Bail Organa, que era como una especie de diplomático. Y bueno, la madre adoptiva de Leia es nada más y nada menos que la reina de Alderan, Y bueno, ella como que hereda el título de princesa. Eh, si bien se sabía que ella era adoptada, este, pasó, digamos, como uno de los tantos huérfanos que dejó ¿no? lo, lo que es la guerra de los clones, una guerra muy masiva. Eh, bueno, leía ya de grande, fue miembro del Senado Imperial, convirtiéndose luego en, en general de la Alianza Rebelde y más tarde de la Nueva República también. Eh, bueno, un poco saliendo un poco de las pelis. ¿no? Eh, adentrándonos más en lo que es Le no sé si Legends, pero bueno, cómics en general. Este se cuenta un poco el crecimiento, ¿no? de, de, este personaje. Eh, y bueno, ella nació en una familia real y bueno, tenía clases de etiqueta, ¿no? Clases de etiqueta es eh, digamos cómo comportarte como una doncella poner. Y sí, en...
0: tipo un comportamiento.
1: Exactamente, sí, sí, sí. Eh, pero bueno, a ella no le gustaba, no le cabía para nada la realeza, eh, no le gustaba que la traten diferente, viste, por, por su estatus, digamos. Así que bueno, en un acto de rebeldía, a los nueve años se va una semana a vivir sola en un bosque, eh, bueno, escapándose de los padres hasta que, bueno, eventualmente la encuentran. Pero ella, eh, siendo más grande por ahí, recuerda esa semana como la mejor semana de su vida. Después a los 16... mira vos, sí, que... sí. sí. Después a los 16 este, inicia un, un entrenamiento en artes marciales que, que le gusta mucho eh, y, y bueno, que le gusta incluso más a todo lo que aprendió antes de, de, de cómo ser una princesa. Y bueno, también es instruida en política, eh, haciéndose la, la senadora más joven tipo eh, de la historia en, en el universo de Star Wars, ¿no? Claro. Eh, así que bueno, era como inteligente, era como forajida y, y bueno, se la bancaba mucho. No sé si forají es la palabra, no cualquiera. No, borra, por Ramos, No,
0: no, pero como que va al frente, va, sí, va para sí, adelante. Totalmente.
1: Eh, bueno, así que bueno, escapando un poco de todo lo que es el caretaje ¿no? de, de la política, este, opta por tomar misiones más humanitarias y bueno, todo, su, todo lo que es su carrera en el mundo de la política se redujo a, a que, bueno, a, a ser tratada como, bueno, sos una princesa, nada más. Entonces, claro. bueno, termina encontrando en la alianza rebelde a la única manera eh, de verdaderamente contribuir a un bien. ¿Cierto? Eso, grandes rasgos. Eh, después, eh, te comentaba, Lee, antes de arrancar a, a grabar, eh, que bueno, que leí un artículo de una periodista que, que me interesó mucho. Porque es, sí. como, es, es, es. Es. O sea, me parece muy copado esto. Es, eh, es su experiencia como mujer en la época en la que la primera película salió, en el año 77 Ella cuenta cómo vio este personaje o cómo lo vivió Y
0: claro, claro interesante Sí, bastante valioso Porque visto de, desde este lado podemos verlo de claro, una claro, manera que sí. tal vez sea muy diferente a la de aquella época
1: Sí, nosotros la vimos hoy después de que salieron un montón de películas más Y bueno, podemos ponerla por ahí, encapsularla y, Bueno, esto ya lo vi pero cuando claro. salió lo habías visto, eso, ¿entendés? Claro, no. Bueno, ella fue a ver el regreso del Jedi al cine y se encontró con la escena en que Leia es encadenada eh, por Java de Hat eh, y, bueno, está esperando como... aparentemente, ¿no? que el protagonista la rescate. Pero en esa escena ella ahorca a su captor con, con la propia cadena con la que es encadenada. <risa> cadena encadenada. Poético. Y, sí. <risa> Y cuando llega el protagonista, ella ya estaba súper rescatada. Entonces, bueno, esta periodista eh, contaba que eso la marcó y que nunca antes eh, se ponía del lado de las chicas en las películas, ¿sí? Porque se veían aburridas y hasta pasivas, este, esperando siempre a, a, a que los personajes eh, masculinos hagan toda la parte divertida y, bueno, y ellas finalmente se rescatadas. Claro, claro. Entonces... Eh, o sea, yo lo veo, lo veo como que la princesa Leía era como una mujer del futuro, ¿no? Para la época en la que salió. Era como una mujer moderna que tomaba sus propias decisiones, que no se queda esperando, eh, a, a, no sé, a, a, que, a que venga alguien y la rescate. Eh, y bueno, este, esta mujer este, le gustó tanto el personaje que adquirió las dos primeras películas y bueno se volvió a quedar fascinada porque era una princesa sí pero no eh, no de las princesas que se sientan, no sé en un trono a dar órdenes no, no, no eso
0: es lo que dice ella
1: claro sí 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 sí
0: ah pero, bueno bueno
1: claro cuando vio las dos primeras películas porque ella arrancó sí. a ver la tercera y no entendía nada este, <risa> entonces bueno se encuentra con este personaje viste un personaje que va a la acción de una y, claro. y mencionaba también escenas eh, donde se la ve a Leia toda chiquitita, toda de blanco eh, plantándosele a Darth Vader este, sin ser intimidada a lo más mínimo este, mirándolo fijo y hablándole con total convicción eh, con esa forma que tenía ella de, de esa mirada penetrante y, bueno, y muy segura de sí misma también eh, y bueno, creo que con el tiempo eh, bueno, esto ya es algo mío, ¿no? Eh, como que un poco las princesas de Disney eh, se volvieron, ¿no? Ese personaje valiente y cabeza dura por ahí pero... Sí, pero
0: hubo una larga época en las que no, en las que claro. lo normal era otra cosa
1: Exacto, sí, sí, sí claro. pero Por eso para mí Leia fue la primera
0: Ah, ok, ok
1: Sí, sí y bueno, después también les quería comentar una anécdota de Carrie Fisher que, que me llama mucho la atención. Esto salió en la revista Vogue. Hace me murió hace
0: poco ella.
1: Sí, 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 bueno, justamente no, creo que salió más o menos en, en esa época. Esta noticia es una noticia, es un, un relato de una amiga de ella. Ajá. Eh, había un productor que era un ganador de un Oscar, eh, lo googleé, se llama Harvey Weinstein.
0: Ah, había... sí, sí, sí. ¿Sí? Es sí, eh, un tipo polémico. Claro, sí.
1: El tipo acosaba sexualmente a las actrices, ¿viste?
0: Sí, y, sí, sí, sí.
1: Y bueno, está esta amiga de Kerry que se llamaba Heather Ross. Este, pero bueno, eh, este tipo la acosaba, pero al mismo tiempo era como un intocable, ¿entendés? Y más en esa época.
0: Sí, tenía mucho poder.
1: Claro, y más en esa época donde el feminismo eh, era una fuerza muy menor. Este, bueno, contó Heather en una entrevista. Eh, que Carrie Fisher, la actriz de Leia, eh, le contó que vio al productor en un set donde estaba trabajando y que fue a llevarle una caja que le pidieron que le lleve. Entonces la, la tipa le entregó la caja y le dijo, eh, si volvés a tocar a mi amiga o cualquier otra mujer, la próxima caja que te entregue va a ser una parte tuya, pero en una caja mucho más chiquita. <risa>
0: <ríe> terrible, Bestial. boludo. Bestial. Mirá, no, 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 sí, el chabón. Sí, bueno. Bestial. Un asco, boludo.
1: Sí, un asco posta. Porque después eh, tuvo sí, un terrible. encontronazo con Brad Pitt también. Eh, durante la filmación de la película Shakespeare Apasionado, creo. Que bueno, el tipo se zarpó fuerte con esta actriz de nombre impronunciable: Unet Patro
0: Ah, Winnet.
1: Winnet. Winnet
0: Paltrow Winnet, bueno. sí.
1: Bueno, con ella. Y bueno, también Brad Pitt le tuvo que poner los puntos. Este... Pero bueno, ahí ves que, que por ahí no, nada, que, que es muy real que el chabón ese se zarpaba. ¿ves? ¿Tan?
0: Sí, 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 sí. O sea, <risa> no, no fue terrible. A veces, la, la, la... aparte de la cantidad de relatos que hay sobre el tipo, ¿viste? Es una cosa de loca.
1: Tal cual. Eh, pero bueno, yo en conclusión Digamos, eh, encuentro en Leia A, a un personaje con, con Autonomía de acción y sentido Político que, que rompió paradigmas
0: Sí, azul. sí, sí, sí es verdad eh, Bueno, eh, la parte política Está, está presente dentro de, de Star Wars siempre ¿sí? Y los personajes Tienen diferentes eh, A ver, como Diferentes compromisos con la política Ponerle a Han Solo El se pone los puntos de una que no le importa, mientras le garpen, no, no tiene bandera, por decirlo así. Eh, en principio, ¿no? Y mostrando ese tipo de personaje o look que recién está entendiendo algunas cosas, otra no las entiende. Y ella está como en, ya en, en, el, en el medio del huracán, digamos, de todo el tema político. Y, y habla como si fuera una líder, toda, toda la cosa.
1: Sí, sí, sí. En el episodio 5 me encantó cuando viene a atacar el imperio, cómo los junta a todos y les habla. Uh -huh. Y se la ve re chiquitita, pero hablando como con esa convicción, como siempre, digamos, eh, conservando la calma y eh, con la mente muy clara, a pesar de la situación extrema que, eh, que está sucediendo alrededor. Bueno, me encantaba eso de, del personaje. Eh, también el hecho de que use el pelo recogido, que esto lo leí. Que no me había dado cuenta, pero, pero sí... Eh, o sea, las ropas también, ¿no? La ropa que usaba, que les tapaban todo el cuerpo. Sí. Eh, iba muy en contra de, de lo que son los íconos ¿no? femeninos de ciencia ficción. Que eran siempre poca ropa ajustada, ¿entendés?
0: Sí, sí. vos ves películas de ciencia ficción, el bikini, obviamente. El bikini eh, metalizado. De esa época. Sí, sí, ves todo claro. ese tipo de cosas. ¿Sabés
1: que leí un comentario sobre que una madre, una... X le, le, le hizo un comentario sobre el bikini metalizado como cómo le voy a explicar a mis hijos que, que, que tenías esa ropa en la película y la tipa le dijo decirle que me secuestró un, un testículo gigante que me obligó a ponérmela pero como a mí no me gustaba lo maté y después me lo saqué
0: <risa> <risa>
1: <risa> eh, pero sí a ella no, no le gustó mucho usar eh, ese bikini Lucas, eh, George Lucas también fue muy criticado por ¿Qué estás haciendo, papá? O sea, ¿qué onda? Esto no, no es este tipo de entretenimiento el que, era, el que había en Star Wars Pero bueno, qué sé yo En Star Trek también hay una escena de una chica Que se saca tipo el traje espacial y queda como en bikini Y también fue súper sí. criticado Fue súper criticado eso porque nada que ver
0: Ah, mirá, no me acuerdo, no me acuerdo sí. pero en vi, el, vi, No, pero
2: en la, en la nueva, ¿cierto? ¿En la nueva, sí, sí. en la nueva, la primera de las nuevas Claro, la, la, la monita Pelicortico
1: Sí, tal cual como que estaba muy fuera de contexto, como que innecesaria <risa> esa escena para nada. Nada que ver
0: con Star Trek eso. Tal
1: cual, si quiero un Bikini, no sé, busco en Google esta actriz con Bikini. Claro. Ah, pero <risa> Literal. No, no, Literal. No, no tenía nada que ver con la película, así que bueno, fue complicado claro, claro. Al igual que leí acá, que, que, que estuvo acá con muy poquita ropa. este Bueno, como te decía, iba como muy en contra ¿no? de los iconos de ciencia ficción, o sea, físicamente. Eh, era muy linda, sí, eh, pero bueno, estaba como siempre dispuesta a ensuciarse en la batalla. Sí, era, era, era una alfa, era una líder militar, una guerrera y les recuerdo que eran los años 70. Los ¿no? ah,
0: 70, era, sí, sí, era bastante todo arriesgado, muy,
1: digamos. Sí, 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 era todo como muy diferente en esa época. Eh, así que bueno, no, por, por todas estas cosas, como que es el personaje que elegí, que, que me encantó, y, y bueno, por eso le puse ese nombre a mi hija también.
0: <risa> <risa> está bien,
2: está bien, está bien. Hey, qué, qué, qué fantástico eh, análisis hiciste de Leia. Yo la verdad eh, no lo había, o sea, no, no había como que contextualizado muchas de las cosas, sobre todo el tema de. Eh, la cronología de ese personaje. Eh, a mí el personaje me encanta, pero, pero hasta que no lo mencionaste de Turi, yo no había caído en cuenta de que había sido la primera. Hasta claro. que no lo mencionaste y, y, y pienso que le suma muchísimo. Pienso es que, que le suma mucho peso.
1: Es que hay tantas. ¿entendés? Hace poco, por ejemplo, estábamos hablando con unos amigos de sitcoms, ¿no es cierto? Y él me dijo: Friends está, está sobrevalorada. Me decía: en un grupo de WhatsApp. Dale. Friends sobrevalorada. O sea, hay, ahora hay un montón de sitcoms. Ahora tenés un montón. Y, y tenés a Friends entre esas. Pero cuando salió, ¿entendés? O sea, ¿cuántas sitcoms existe hoy gracias a que existió este Friends? Igual con los Beatles. Dale, y no me gustan mucho los Beatles. Dale, toda la música pop hoy en día le deben todo a los Beatles. O sea, el rock también, ¿no es cierto? Pero, o sea, son... son, son eh, personalidades, ponele que, que contribuyeron muchísimo a la historia y a todo lo que se hizo después, que más o menos se le parece.
2: Y en el caso de Leia, eh, porque es que ocurre en la historia de que a veces lo que, lo que colocan son pequeñas piedras que van moldeando la historia, claro. pero en el caso de Leia no fue ni poquito. O sea, Leia, eh, haciendo ya el análisis que, que tú nos compartes, Leia crea el arquetipo. Ojo. No es que suma, no es que, no es que va, va ubicando las piezas. No, no, no. Leia literal crea el arquetipo de eh, la, la, la mujer que está en una posición de nobleza, pero eh, que prefiere ir a la acción claro. y, y que no depende y que no está sexualizada y, y que no, no, no se queda corta frente a las capacidades de sus de de sus coprotagonistas literal literal está creando el arquetipo al menos para el tema de, de ciencia ficción y, claro. y yo no no había caído en cuenta de eso Ey, fantástico fantástico y, y no me parece hermoso lo que hablaste me parece el
1: si seguimos la línea por ahí de lo que leía tuvo que haber sido eh, en base a la suerte que le tocó eh, en base a, bueno, haber perdido a sus padres pero haber sido también eh, oh, Cómo sería, adoptada por la realeza, podría haber sido una Paris Hilton eh, toda su vida y sí. nada, ya está. Pero bueno, eh, hubieron decisiones Literal. personales o clics, pequeños clics, que más acordar mucho esto de que se fue al bosque, lo que se metió con los rebeldes, más acordar mucho la historia de Buda, que Buda es un tipo que, sí. que, que llegó hasta cierta edad, creo que tenía 30 años la primera vez que salió como a conocer a la gente y uh -huh. dijo no quiero volver más a eso. Así que bueno, me, me recuerda mucho también a eso.
0: Perfecto, perfecto. Perfecto. ¿Alguna cosa más, Turi, para agregar?
1: Eh, no, nada más, nada
0: más. No, Juan. No, y la verdad,
2: eh, te soy sincero, eh, yo disfruto mucho hoy por hoy de ver reflejado el arquetipo eh, de Leia en otros personajes de hecho eh, les comentaba sobre Biken que Biken no es no es la, la víctima no es la que tiene una discapacidad eh, tiene el estereotipo de, de la, la chica ruda eh, de la chica valiente pero pero venga que es que estamos hablando de los 90, 2000 ¿sí?
1: claro, sí
2: 90 en el de Play 1 donde no hay tanto flores ni hay historia de fondo. Y, y los 2000, cuando ya está, pero es que lo que Turi nos está llevando es a decir, Turi, yo, yo conocí la guerra de la galaxia al final de los 80, cuando ya, digamos, yo decía, ah, sí, me quiero ver esa película, pero es que eso realmente fueron, que los, los 70, tú lo acabas de decir, ¿cierto?
1: 77, la primera película. ¿sí?
2: Bárbaro, no, 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 bárbaro, fantástico. Uf.
1: No, sí, no lo había visto sí. de esa
2: manera antes de hoy no lo había visto que me decías
1: de Biken y sus discapacidades por ahí cómo no le impiden en absoluto eh, digamos ser el personaje fuerte que es me recordó un poco a, hay una película que está en Netflix que, que me gustó mucho que de paso la recomiendo porque la vi y en cosas que hicimos en la semana me lo olvidé completamente es de una chica sordomuda que vive sola en una cabaña y, y viene un tipo a, a matarla, tipo un asesino.
2: ¡Ay! ¡La tengo en la lista y no me la he visto! ¡Si sí es buena!
1: No sabes lo que es, si la vimos con mi hija, te juro. Oh, eh, me la veo hoy. Es terrible, te, te, te comes los dedos de la mano, boludo. Es, es, es impresionante. Pero. Ay, oh, no, pero es muy buena. Es muy buena. O sea, hay una construcción de la historia. Porque ella era, tenía, bueno, primero esta debilidad principal. Eh, de no poder escuchar y no poder hablar o sea, imagínate el tipo puede estar matando a alguien atrás de ella y la tipa no escucha cuando el tipo quiere forzar una cerradura la tipa no escucha nada eh, tiene esa debilidad y después tiene como un defecto, ella es escritora que nunca puede encontrar un buen final para sus libros pero no es porque no se le ocurre un final es porque su cabeza funciona tan a mil revoluciones que se le ocurren 50 finales por cada, por cada libro que ella hace entonces le cuesta decidirse y en la película la forma que ella tiene de enfrentar sus, las situaciones que se le presentan frente al tipo este teniendo en cuenta todas sus debilidades este, y cómo encuentra la manera ¿no? de poder este, encontrar una ventaja es alucinante esa película a mí me encantó. Uri,
2: de casualidad, sí. de casualidad, ¿es Hush?
1: Eh, Hush, sí, perfecto. Sí, oh,
2: sí, 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 yo, la tengo, yo la, tengo, la tengo en la lista. Me la he querido ver. Ah, lo voy a decir a a para que la veamos hoy. Sí, si ya sí, me la sí. estás recomendando, ya sí, sí sí me animo.
1: Sí, pero bueno, vos me hablás de Viking y lo primero que se me ocurrió a mí es esa película, a full. A full, hasta recordé escenas y como que lo ponía un poco en comparación con cosas que estabas contando vos. Por un rato como que me fui, pero bueno A nada, ahí eh, Muy de ese palo, muy de ese estilo El no quedarte, digamos, chiquitito Porque no puedes hacer algo eh, Esa película te lo resalta y te lo muestra De manera pero espectacular Me encantó
0: Bien, bien Bueno, y... Nada, ¿quieren agregar alguna cosita más?
1: Yo he mirado a Noli
0: Bueno eh, Yo elegí para la temática esta, yo elegí parece que estuviera en la escuela. Eh, la cartulina? Yo elegí... <risa> en eh,
2: el colegio Sería, no, a mí me tocó tal cosa. A
3: mí me tocó claro. hablar de...
0: <risa> eh, a mí me tocó hablar de... <risa> del personaje de un personaje de Nintendo de Samus, Samus Aran Put your head on my de la franquicia de, de Metroid. Y qué sé yo, elegí elegí la elegí este personaje porque me, me pareció distinto, digamos, si bien el, el primer juego, más, más que nada voy a hablar un poquito de, del primer juego y algunas otras pavadas, pero en sí voy a tratar de, de meterme más en la historia de, de Samus. Eh, yo la elijo porque me pareció distinto el, el final que tiene la, la primera historia de Metroid. Eh, el juego Metroid es un juego que, que sale, eh, un juego que sale en Japón en el 86. Eh, para este lado llegó al, al año siguiente. Y es un juego que digamos tiene un, un Tiene un, un poquito de plataformas. Tiene disparos. Lo normal. Tiene, tiene monstruos. Tiene todo algo normal. Hay, hay otros juegos de, de la NES. Es para la consola NES. Eh, hay otros juegos que tienen más o menos los mismos condimentos Pero en este juego eh, lo que tiene de distinto es que vamos eh, enganchándonos un poco con el personaje Haciéndolo evolucionar con el traje El juego por, tiene muchas limitaciones técnicas, típicas limitaciones de la NES Pero nosotros podemos ir avanzando eh, y desarrollando mejoras en nuestro traje Encontrando en realidad mejoras en nuestro traje Y el juego, digamos el original No tiene una historia muy muy elaborada Pero así a grandes rasgos es La protagonista Samus eh, Yendo a, a destruir a, a su peor enemigo Digamos que es eh, Mother Brain en realidad no es su, su peor enemigo, en realidad es, es una misión que le, que le asignan a Samus. Samus eh, se dedica a hacer casas recompensas. Ella le dan una misión, le pagan, va y la realiza. Pero esta misión, la primera misión que, que le tocó hacer, tiene un contenido emotivo. ¿Por qué? Porque... La mandan al, al planeta donde, donde ella vivió cuando era chica Voy a la historia un poquito ya más personal de Samus eh, Ella nace en una colonia terrestre con sus padres Sus padres son Rodney y Virginia Aran eh, Hay una colonia en, en el planeta Tierra de humanos Y es, esa colonia se llama, ya te digo, lo tenía por acá es, es un tema porque tiene muchas cosas así como bueno. La colonia se llama K2L. Una colonia del planeta Tierra. En, en ese momento de, de, de la historia del juego, digamos, eh, en, la, en la Tierra había pocas, algunas colonias de humanos. Eh, y había mucho mucha comunicación con otros planetas. De todo, siempre estamos hablando de nuestra galaxia, ¿no? Bueno, eh, Samus nace en, en esta colonia que les nombré recién y vive con sus padres hasta los tres años. ¿Qué pasa cuando ella tiene tres años? La tierra es atacada por los piratas del espacio. Los piratas del espacio son unos bichos que parecen este, como una especie de pájaros, unas cosas así. Unos pájaros como mutantes del espacio Es todo Digamos los diseños de los personajes son como un poco infantiles Tal vez eh, eh, Los piratas atacan, a, atacan Esta colonia Porque se enteran de que hay un Hay un combustible Hay una fuente de energía que ellos Quieren usar y como son piratas Se dedican a saquear Pero de paso quieren liquidar a todos los humanos Que viven en la tierra o En esa colonia por lo menos eh, arrasan la colonia, la hacen pelota. Y este cuando están ya por, por, por eh, dominar todo, digamos, por arrasar con todo, se topan con la familia de, de Samus. Samus tenía tres años. Y el padre, yo no me acuerdo qué función cumplía dentro de. De, creo que de, no sé si era de la era, era parte de los militares, no me acuerdo bien qué que, que función cumplía, pero lo que lo que usa es el último recurso cuando ve que la están por matar, matar a su hija, genera una explosión. Primero trata de proteger a la hija y eh, genera una explosión que hace que eh, lo, los eh, los piratas del espacio sufran muchos daños. Eh, y, y lo hace en el momento justo el, el padre de Samus porque ahí en ese momento había un, un bicho que también uno de los piratas del espacio que es el más importante por la trascendencia que tiene la historia eh, este pirata de, del espacio eh, mató a la mamá de Samus y bueno, por culpa suya eh, murió el papá digamos, Samus se salva y cuando anda, anda dando vueltas después de la explosión el pájaro este llamado ridley que es el, el pirata del espacio más importante eh, justo en ese momento la salvan eh, a samus la salva otra raza de seres que, que están en esa en esta galaxia que se llaman chozo se escribe así como chozo de choza pero con con no atrás eh, esta raza de, 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 de seres llamados Chozo eh, La rescatan a Samus en el momento justo eh, Entonces la adoptan Y la entrenan so, eh, lo, Los Chozos son unos, unos seres que Son muy inteligentes, son muy sabios Pero aparte dominan, dominan una, tec una tecnología avanzada para, para la época en la que están eh, Bueno, adoptan a Samus y bueno, van tratando de que crezca sanamente y la van entrenando ya a temprana edad. La van entrenando para que eh, pueda, eh, digamos, pueda hacerle frente a los piratas del espacio. Los chozos en ese momento veían el, la amenaza que podían resultar eh, para el futuro los piratas del espacio. ¿Por qué? Porque. Los chozos en un momento hacen un descubrimiento muy importante en un planeta llamado SR388. No me pregunte por qué le ponen ese nombre. Pero bueno, ellos descubren un parásito llamado Parásito X. Descubren en este planeta y ellos creen que ese parásito tiene el poder de, de agarrar a un ser, o sea, de, de meterse en un ser, matarlo... Y duplicar su cuerpo. Y, y lo que los chozos no quieren es que el parásito X llegue a lo que se llama la la, la Federación Galáctica, que es como toda una sociedad de, de, de planetas, tipo como, como en Star Wars, algo así. También lo que los chozos eh, hacen mal es en no informar a la Federación que existen estos, estos parásitos X. Y toman digamos determinaciones por su cuenta. Lo, lo que hacen es crear eh, a otro parásito para que le haga la contra a estos. Y ahí es donde crean los Metroids. Eh, oh. Son como Son como unos cerebritos con. como con unas uñas abajo. y te agarran y te chupan la energía, digamos hablando mal y pronto. Este. Problema. Los Metroids son bastante salvajes Y se, se les va de control A los Chozos se les va de control El poder que tienen lo, Los Metroids Entonces lo que eh, Lo que hacen es tratar de Eliminarlos también Mientras tanto Los piratas del espacio Que no son no son nada, nada lentos digamos, Se enteran De que existen los Metroids y quieren, quieren robar también estos Metroids. Y para eso se van al, al planeta donde, eh, donde están lo, lo, los chozos. Y arrasan también con el planeta. En el medio de todo este quilombo. Eh, Samus eh, se había. bueno, ya había crecido, se había entrenado. y había entrado en un. en. en la policía de la Federación Espacial. Ella entra en la, en, la, en la policía de la federación a los 15 años más o menos, o sea, bien jovencita. Y bueno, ella sigue órdenes y cumple con, la, con lo que le mandan, pero se cansa y, se, digamos, una piba rebelde, digamos, por, por decirlo así, se cansa de seguir órdenes y entonces ella le empieza a hacer frente a los Metroids, a los Metroids, a los piratas del espacio por sí misma con el traje, los chozos le fabrican un traje a ella le habían fabricado un traje para eh, para que incluso aumentar la fuerza que tiene y, las, y le hicieron también como un trabajo genético, le insertaron sus propios genes como para que tenga más fuerza eh, bueno esta, la, la primera misión digamos de, de los eh, la primera misión de Samus es en en, en Digamos, en pocas palabras, es, es eso Es eh, ir a destruir a la que se llamaba la, la madre cerebro La madre cerebro es otro de los elementos también dentro de la historia La madre cerebro, en principio, había, es un cerebro gigante Es un cerebro gigante que termina siendo el, el, el líder de los malos, digamos Pero al principio, eh, la madre cerebro fue creada por los chozos Los chozos son buenos, en realidad eh, la usaban como si fuera una, una Como una consejera, digamos Como que el cerebro una, Era una inteligencia artificial Que calculaba ¿Un ¿Un perdón eh, Sí, sí, sí Algo algo, algo huraculo, parecido con algo. Ok y, y claro, porque son seres un poco Místicos también, pero, viste, era como Sí, como una mezcla entre algo místico Y algo tecnológico Eh... En un momento ya la madre cerebro, digamos, empieza a desconfiar, o sea, toma tal inteligencia que empieza a desconfiar de sus creadores. Eh, sí. Incluso cuando los, eh, los Choso adoptan a Samus, bueno, y ella, que con el tiempo empezó a, a entrenar, eh, digamos, lo, eh, madre cerebro no, no veía que Samus iba a poder avanzar, decía que no le veía futuro al proyecto de, de enseñarle a Samus y, y entrenarla y hacerle todo toda esta, esta elevación de, de su fuerza, entonces eh, les recomienda a los Chozos deshacerse de Samus, los Chozos no quieren deshacerse de ella, entonces ya ahí se los gana medio, medio, medio en contra. Y aparte, hay una, hay una situación en la, en la que Samus está sola con Madre Cerebro, eh, que la está entrenando, Madre Cerebro le da una orden, le dice eh, Le dice que, mm, eh, que mate a, a unos animalitos que ahí andaban dando vuelta. Bueno, voy a llegar hasta acá, vamos a hacer un corte, me había olvidado del tiempo, pido disculpas, eh, ahora que veo, veo el tiempo, cortamos un poquito acá ponemos una música y seguimos. Bueno, después de este, de este breve. esta breve pausa, digamos que tuve que hacer a la fuerza. Perdón, me había olvidado del, del tiempo. Les pido disculpas de vuelta, fue un corte medio abrupto. Eh, bueno, y como venía contando. Eli. Eh, el, sí.
1: Quería hacer dos eh, comentarios que me los anoté para, porque son muy importantes. Dale, una, dale, dale. Una es que los Chozos, me parece un nombre de banda de cumbia. Sería un muy buen nombre. <risa> Agrupación Los Chozos. Me digo
0: Agrupación Los Chozos.
1: Claro, no sé qué están esperando para
0: Y, hacer y la voz así con una rayita, viste. Claro.
1: <risa> eh, y la otra, ¿qué tema que tiene Nintendo con los nombres de los juegos? Porque yo, antes de jugar a La Leyenda de Zelda, pensé que Zelda sí. era el personaje principal. <risa> Y antes de jugar Super Metroid, pensé que Metroid o Super Metroid era el personaje era... principal. Y nada,
3: ah, claro. no, no,
1: no, 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 no. ¿Se pone el nombre de un panelista ya que no claro,
0: tenía... sí qué tema tiene Sí, digamos, eh, los Metroids son centrales, oh, pero vos siempre usas a Samus. Creo que en todos los juegos se usa a Samus.
1: Claro, es como que a Super Mario sí, le pongas sí. el juego de los hongos, ponele. Los sí, hongos,
0: que, claro, como Hongos, eh, hongos en acción <ríe> La leyenda de los hongos ¿viste? Claro. Y, pero el protagonista es Mario <ríe> claro.
1: Bueno, era eso, nada. me pareció muy importante y muy relevante Sí,
0: sí, sí, bueno, pero Super Mario Bros Es nada, es eso, Super Mario Bros sí, o sea, claro. ahí, ahí, ahí no, la pegaron ahí Tendría que haber bien. seguido por esa línea digamos. Claro,
1: tal
0: cual <ríe> Este... Bueno, hay una escena eh, de cuando Samus se entrenaba todavía en, en la que Mother Brain, madre cerebro le, le da una orden de matar a uno de los bichitos que, que vivían ahí en, 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 en el planeta donde estaban en SR288 no sé, 388 eh, <ríe> le da la orden de matarlo porque ese, ese, ese animalito estaba bajo la influencia de, de como un veneno, no me acuerdo cómo, cómo era bien eso, de que estaba bajo la influencia de una sustancia que la volvía violenta. Pero digamos, la volvía más violenta de lo que era, pero como no tenía forma de atacarte, era, seguía siendo inofensiva el, el animalito este. Samus se niega, uh, y bueno, eso fue otra de, de, la, de las situaciones en las que eh, Madre Cerebro y Samus o los Chozos, como que ya empezaban a llevar un poquito mal eh, cuando los piratas del espacio eh, atacan al planeta de los chozos al, sí, al planeta de los chozos eh, se quedan con madre cerebro, hacen una especie de pacto y bueno los chozos, los pocos que sobrevivieron se tuvieron que ir ya, y, ese, y ese planeta quedó como eh, propiedad de los piratas del espacio y de madre cerebro la Fede. y bueno, y ahí es que se apoderan de la tecnología esta que tenían los chozos de los Metroids, ¿cuál era la tecnología? era simple eh, clonar a los Metroids eran por clonación los iban los iban haciendo Y es, en un principio, como expliqué recién eran para eh, para que no eh, tomen el control del lugar otros parásitos eh, medio enrevesado medio pero bueno, es así, traté de explicarlo lo mejor, lo más claro posible no, se entendió, eh, se entendió bueno, bueno, y... Bueno, entonces la primera misión de Samus, la primera misión de Samus es ir a destruir a Madre Cerebro en este planeta y bueno, y destruir a los piratas del espacio que estén ahí, en, en ese mismo lugar, y destruir a los Metroids, los Metroids eh, bueno, algunos atacan, otros no, pero bueno, tenía que destruir a los Metroids también, no eran los enemigos, pero bueno, era, era parte del objetivo. Eh... Samus, bueno, llega al planeta, bueno, ya ahí es el desarrollo del juego, ¿no? Ahí es, el, el, digamos, la historia del juego. Samus llega al planeta, eh, se infiltra, digamos, pasa por todos los niveles, bla, bla, bla. Eh, en el medio destruye a algunas, algunas, algunos piratas del espacio. Eh, creo que la mayoría de los juegos, los monstruos a los que vos te enfrentás eh, son piratas del espacio, digamos. Tienen diferentes nombres, pero te enfrentas a ellos, son como personajes dentro de su, de su cultura, digamos eh, en la primera misión, bueno, cuando Samus está a punto de llegar a, ma a Madre Cerebro, aparece este pájaro gigante que casi la mata cuando ella era chiquita eh, aparece eh, justo antes de, que, de la pelea final con Madre Cerebro y bueno, y ahí se produce, digamos, la primer, eh, la, el primer enfrentamiento, enfrentamiento entre Samus, eh, queriendo, digamos, cumplir su objetivo, ya haciendo caza recompensas, y eh, donde aparece este pájaro gigante. Bueno, Samus obviamente eh, lo, lo destruye a este, a este pájaro igual el pájaro queda dando vueltas ahí aparece en todos los otros juegos que vienen de metroid aparece aparece de vuelta pero después es como que con el tiempo se va eh, lo van salvando digamos de acá de este de esto de lo que pasa acá se salva lo salvan en realidad y lo reconstruyen con partes mecánicas y más o menos ya se imaginarán por dónde viene la cosa eh, bueno samus finalmente después de, de enfrentarse al ser que enfrentarse y, y ganarle al ser que, que mató a su familia que destruyó su planeta y que casi la mata a ella tiene que seguir y ahí bueno ahí donde se enfrenta finalmente con madre cerebro eh, la destruye también y apenas apenas la destruye se activa una cuenta regresiva en la que ella se tiene que escapar del planeta eh, porque el planeta explota Explota casi en su, en su totalidad Y mueren casi todos los que estuvieron ahí eh, Samus, bueno, se salva Se va en su nave Y este pájaro gigante Ridley Y algunos piratas del espacio Zafan de todo esto Y, y la historia sigue, ¿no? Obvio Pero bueno, a mí eh, Digamos, hasta acá es el todo, viene lo del juego normalmente, ¿no? que yo decía que este juego era diferente, digamos. Eh, como en, en todo el juego al personaje principal lo ves con casco, ni te preguntás si es una mujer o es un hombre, simplemente jugás y supongo que todos pensarían que es un, es un hombre. Literal. cuando Claro, claro, ni te lo preguntás, ¿viste? Entonces cuando terminas el juego... No me acuerdo en eh, qué requisito te pedía que vos lo, ter lo terminaras en, un, en, un, en una X cantidad de tiempo, ponele. Sí, eh, pero no me recuerdo si exactamente fue eso. Pero una vez que lo terminabas con este requerimiento, el final, el, el, el personaje se le iba, al, se le iba al, el traje de, de guerra que tenía y era una chica muy femenina así con el pelo bien largo y saludando... Ah, era una diva, si no diva al final. Mal. ¿Cómo? Y el cabello verde inicialmente, si no estoy mal. Eh, sí, lo tenía verde, Sí, tenía unos colores raros y sí, la, sí. la NES, muchos colores, tampoco tenía para elegir, tenían que poner <risa> algo. <risa> Este, sí, después ella en algunos juegos fue cambiando el color de pelo, pero siempre se mantuvo entre el, el cabello rubio, eh, rubio, castaño claro, digamos, o en algunos te estaba pelirroja, si no me equivoco, pero eso por lo general es ahí, siempre entre rubia y pelirroja eh, o sea. en algunos
1: no, no, te quería preguntar, o sea que vos pasabas la final cumpliendo ciertos requisitos y tenías acceso a esa imagen, básicamente.
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Era sí. una imagen. Un,
2: era, como era, una
0: no, era como una animación, pero una mini animación. Tampoco era una película grande. No sé, tres frames. Sí, sí, sí. ¿Qué era loco? así con una mano así así, 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 ¿entendés? Y se, por ahí se le, no sé si le movía el pelo o algo así. Creo que sí.
1: Qué loco y qué, sí, qué importante así. que era en esa época Donde no podía buscarlo por internet Digamos, a ver cómo es Era verlo y guardarte esa imagen En tu cerebro, básicamente Porque ni siquiera una captura de pantalla Una foto con el celular, no, nada Era nada, verlo nada, no, no. y que quede en tu cerebro Y nada más Y que no haya evidencia absoluta De que vos pasaste el juego en tal dificultad O en tanto tiempo, qué loco ¿Cómo cambiar los tiempos.
0: Sí, lo, lo único que quedaba era que te creyera eh, tu amigo o algo así y que después <risa> claro. vos te enteraras <risa> que después vos te enteraras de, por ahí bueno de que oficialmente sí que era una chica. Creo que ni en el manual, porque si no me equivoco eh, una vez estaba viendo un video que decían que en el manual, en el primer manual del primer juego de NES, al eh, personaje lo trataban como como eh, como he. Si no me equivoco, y no como G, ¿viste? Ah, sí. Y ponele tipo. En, en los manuales de los juegos, viste que viene. Bueno, para ir para adelante, tal cosa. Y, eh, bueno, ahí en esas explicaciones tontas, el. Que sería el pronombre? Era. Era G, era G y no G. Puede, Así que puede, hasta ser
1: puede ser tranquilamente un tema de traducción porque pasó con Star Wars. La última Star Wars se llamaba The Last, The Last Jedi, se llamaba. Ajá. Entonces, bueno, ¿qué onda? ¿Es plural, es singular, es masculino, es femenino? No, no sabes porque está en inglés.
0: Recién claro, cuando claro. hicieron la
1: traducción del nombre de la peli a latino, se, se supo que era los últimos Jedi. Claro. Recién ahí se supo, cuando se tradujo. Entonces, quizás esto simplemente claro, claro. se tradujo mal. Después también hay Puede, tengo, ser, puede yo ser.
2: tengo Yo tengo entendido que en este caso fue a propósito. En, ah. en los documentales que hablan y eso Siempre dicen que no, era una sorpresa O sea, ese final, sí, era una sorpresa Literal, no había forma De que lo supieras a menos de que De que llegaras a, a ese final
1: Ah, claro, claro
2: Y habían y habían como que Como que varios eh, Lizas me puede corregir Pero si, si cumplías el requisito Puntualmente salía No sé si o, Bueno, había una que sin la armadura Pero con un traje por, por, por debajo Cierto. Eh, y si lo cumplías muy por, o sea, muy sobresaliente, salía eh, como si fuera en bikini, como tal.
0: A ese no lo vi, Juan. A ese no lo vi. Salía eh, entre, ah, entre
2: mejor cumplieras el requisito, como que más <risa>
0: sí, literal. literal. <risa> y si y no... bueno, puede ser. Lo, los Nintendo. Los Nintendo. Lo, la gente de Nintendo los siempre Nintendo. fue muy.. Los Nintendo cualquiera. La gente de Nintendo siempre fue un poco conservadora con ese tipo de cosas, pero puede ser, puede ser, tranquilamente. Lo que sí que después creo que si jugabas, inmediatamente lo terminabas y sacabas ese final, podías seguir jugando con Samus sin el traje. O metiendo metiendo el código Justin Bailey. Eh, también, también. Con el código se podía, se podía hacer eso. Este Bueno, digamos. Eh, la, la saga Metroid dura hasta nuestros días porque estamos hablando que salió el primer juego en el 86, en el 87 en Occidente, y, y esta semana hubo el, un tráiler de un nuevo Metroid, siempre vinieron Metroid 1, Metroid 2 y, el, y Super Metroid, vinieron con la mecánica 2D clásica, obvio, un, uno del de el primer juego, y el segundo salieron en 8 bits. Porque creo que el primero sale para NES Y el segundo sale para Game Boy Game Boy. Claro, el tercero Que sería Super Metroid eh, Salió para la Super Nintendo Todos en 2D Después en la generación de Nintendo 64 no hubo Y hubo recién uno en la generación De Gamecube Hubo. Es en la generación de Playstation 2 Y Xbox 360 Y bueno, y el juego Tuvo un, un traspaso Espectacular a lo que es 3D Seguía siendo un juego de aventuras, no, 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 no es concretamente un FPS, porque te exige mucho investigar, ir y volver, sí, sí, totalmente, y no es concretamente un FPS, me parece a mí, igual a veces estas cuestiones son un poco de gusto también, eh, pero tenía muchas cosas muy interesantes, si no me equivoco el juego, un poco que... En, en la generación de nintendo 64 quisieron sacar nintendo quiso sacar un juego de, de la saga pero digamos las limitaciones de la tecnológicas de esa época no se los permitió decidieron dejarlo para el otro y lo que tiene de bueno super metroid y el primer metroid es que son eh, digamos continuados hay un tres años en la historia de diferencia entre el primero y el primero en 3D eso me gustó digamos Super Metroid en sí se, se desarrollaría muchísimos años después y Metroid 2 sí Metroid 2 si no me equivoco es la continuación de del primero eh, y después tiene todo toda una serie de una serie de, de, de de juegos diferentes, hay uno de pinball, si no me equivoco, hay uno que salió en do, tipo en 2D, no es en 2D, pero es en un 3D, pero que la jugabilidad es 2D, eh, no me acuerdo, hubo uh, algún otro así, medio, medio extraño, pero en sí se mantiene todavía, se mantiene en forma la, eh, la saga, y nada, me pareció, me parece uno de los personajes más copados dentro del mundo eh, de los videojuegos en general pero traídos a esto que estamos hablando hoy de personaje femenino me parece uno de los más relevantes de, de todos digamos más allá de que nintendo bueno tiene sus, sus políticas así tenía en aquella época sus políticas medio confusas no pero eh, nah, a, mí, a mí siempre me gustó la saga la saga de Super, de la saga de metroid
1: a mí
2: me así bien. que
0: Perdón, sí. no, aprovechando
2: vez, que tú sí. lo tienes como más, un poquito más fresco eh, yo no, no yo no tengo muy fresco el, el Lord de Metroid porque yo lo jugué como muy brincaditos eh, sí. pero pero recuerdo que hay uno, es que me acordé de la escena en la que, en la que tú describías que Mother Brain eh, cuando estaban entrenando a, a Samus le da la orden de matar un bichito y ella no lo hace, me acordé enseguida de hay un final donde un Metroid chiquitico que, que le ayuda como a, a Samus a pasar el último boss y, y al final se queda con ella, ¿no?
0: hay un sí. medio así Sí, me parece que es hay uno lo que no me acuerdo es cuál, cuál exactamente es me parece que es el 2 o cuando termina el 2, entre juego y juego yo me acuerdo que es sí. que termina el 2, el si no me equivoco y en el final, el último Metroid que queda, eh, no, Samus no se lo, no lo quiere matar. Ese es un Metroid. Eh, Cierto, sí. Y, y aparte, ella, ella, ella describe ahí en, en un texto. Bueno, describe ahí en el texto que se ve en el juego. que el, el Metroid la toma a ella como si fuera una madre. Y la sigue por atrás. Eh, y ese Metroid. No me acuerdo en cuál de los juegos que es en el final que la salva a ella. Cuando está por morir, en una de las tantas peleas con Ridley, este Metroid que la tomó a ella como, como si fuera una madre, la salva de la muerte en, en, en uno de los finales. Fantástico. Eh, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo lo que sí me acuerdo que en el, en el principio de, de Super Metroid, del de Super Nintendo, ahí cuentan esto, pero lo cuentan como intro. En realidad viene muchos años después, incluso de, de Metroid Prime, y Metroid, la saga de Metroid Prime son tres juegos. Ok. okay. Hay, todo, hay todo un tema ahí, sí, 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 sí. En los detalles, detalles, viste, es, es como más, más confuso, pero. Oh, muy, sí, muy, sí, muy chévere. Sí. Muy muy chévere. Sí, sí, sí. La verdad que es un lindo personaje. Bueno, los juegos ta, ta, también no hubiera elegido un juego que no me gustara. Entendés, por más icono que sea. Eh, claro. Y este juego me gustó siempre La verdad que eh, cu Cuando tuve la NES no lo, no lo llegué a jugar Cuando tuve la NES, cuando tuve acá tuvimos Family Game eh, No lo llegué a jugar Y cuando Estaba la época de la Super NES Tampoco lo jugué porque no tenía la Super NES Pero apenas Agarré un emulador de Super Nintendo agarré Tipo año 99, 2000 Dije Metroid, venga Metroid y me metí ahí En Metroid y Tuve la Game Boy Advance, la Game Boy Advance Tenía el Metroid de, Son mm, super lindos esos de Game Fusion, Boy Fusion, sí, el Fusion tenía No sé dónde fue a parar esa consola Este, Después tengo Metroid Prime Si no me equivoco Y nada, tengo esos dos Pero jugué a unos cuantos a unos cuantos, Muy bueno Los Ay, de Wii son cosa. muy lindos Wizard recopado, aparte tienen el control. Ah,
1: sí, está buenísimo. Control
0: Motion está, sí. está espectacular.
1: A mí me, me causa mucha curiosidad eh, lo que va a hacer Nintendo con esta nueva entrega de Super Metroid, porque no sé si lo. No, creo que no los vimos todavía eh, haciendo un plataformero producto propio, o sea, de ellos, de ciencia ficción y acción. Y bueno, me llama mucho la atención, o sea. Hay, hay varios plataformeros de acción hoy en día, pero creo que Nintendo todavía no hizo algo así. ¿no? Como un producto propio con ese estilo. O sea que él haya sacado brillo, como suelen hacer ellos, con cada uno de sus productos, de, de, sus, de sus franquicias, digamos. Así que bueno, sí. me, me gustaría mucho ver eh, hasta dónde llegan, ¿no? Con innovaciones y esas cosas que me parece que van a ver. Sí, sí va a ser muy sí.
0: interesante. Uh -huh. Totalmente. Totalmente. Eh, digamos, salvo en, en los 90, salvo después de Super Metroid nunca abandonaron la, la saga viste siempre estuvieron sacando algo nuevo algo diferente o tal vez mirando para atrás viste pero siempre fueron sacando alguna que otra cosa y siempre quedaron contentos los, los fanáticos a mí me gusta mucho aparte de la música que tiene eh, todo toda la toda la saga desde el primero hasta los últimos la verdad que la música es espectacular eh, después otro digamos detalles boludos ya de, del juego eh, este juego bueno, se crea en, el, en uno de los departamentos más importantes que tenía Nintendo en la década del 80 cuando la NES empezó a explotar en Japón eh, un poco medio que no daban, abastos con, no daban abasto con, con el tiempo para desarrollar juegos porque en esa época Nintendo tenía una política un poco agresiva con las, con las con lo que se le dicen las third party, las third party. Eh, ellos, Nintendo al principio, como que no querían aceptar que otras empresas, oh, algo que hoy por ahí parece re loco, pero eh, Nintendo no le gustaba mucho que las otras empresas hagan juegos para su consola ellos querían ser los únicos que sacaran juegos para su consola y claro, los departamentos de desarrollo tenían que sacar juegos pero al toque, creo que en cuestión de tres meses, algo así, lo hicieron al juego o sea, en, en nada eh, este, este juego lo desarrolló el, el departamento llamado R&D 1 si no me equivoco, que era el más importante y ahí estaba el famoso, por ahí A vos Juan te puede llegar a sonar Gunpei Yokoi Sí, claro Ahí, está, ahí era, era él como el jefe de ese departamento Él coordinaba Todos los, los de, otros departamentos Pero estaba más metido en ese Y bueno, y por años Por años se creyó que Él fue quien, quien creó La saga, pero no la saga La creó otro de los que trabajaba, que trabajaba En ese departamento Y una vez contaron que el, la inspiración para el nombre de Samus era la del Rey Pelé la del jugador de fútbol sí 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 ellos creían que Pelé se llamaba eh, cómo era eh, la tenía por acá pero bueno era como algo Samus Aran nacimiento ellos creían que, que Pelé se llamaba Samus Aran nacimiento una cosa así y y entonces le pusieron Samus Aran a, 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 a la, a la, um, Al personaje Pero después se enteraron Después de mucho tiempo Se enteraron que en realidad no se llamaba así Pelé Se llamaba de otra manera Googlearon mal Sí, googlearon mal Y quedó Y quedó pero Eso me pareció muy, muy cómico Le pusieron un nombre inspirado en alguien pero se habían equivocado de, de, de inspiración, digamos. Así que, nada. Hay para contar algunas cosas, pero. Digamos. Eh, sería extenderse mucho más sobre la saga y. Y es, y es lo típico, ¿viste? O se sigue alargando la historia y bueno, no sé. No sé qué valor tendría ponerse a contar sobre todo. Pero bueno, por ahora llegamos hasta acá, conté cómo arranca, el, cómo arranca la historia de Metroid digamos, para el que no la sepa
2: Oh, pero genial, yo pienso que, que abarcó mucho y sobre todo eh, es lindo porque estás tomando la parte eh, que realmente define el carácter del, del, del personaje eh, fíjate que no, no será el juego más vistoso pero sí es el que le da como todo el el, el bagaje y el fondo y, y de dónde sale eh, la confianza que se tiene Samos a sí misma, eh, de dónde sale como, como todo el peso con el que va a tener que cargar y, y el legado que hay detrás de ella, porque realmente ella es el legado vivo de los chozos.
0: Totalmente, 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 sí, sí, ella es un proyecto de los chozos para... Para defender a la galaxia, digamos eh, En sí era eso, porque los chozos vieron que, que los piratas del espacio estaban investigando Sobre sobre esto de los Metroid, ya sabían ellos Y, y bueno, de, decidieron apostar por ella Brutal, brutal sí, sí, yo, sí, sí. Yo, el, yo el lore no lo tengo como tan tan
2: claro Porque siempre, yo jugué el... Eh, en su momento, Nintendo y Super pero muy, muy saltado, sin, sin ponerle cuidado a la historia eh, más como por completar los juegos claro. eh, en donde yo empecé como ya a poner atención, ya, ya habían pasado demasiadas cosas mm -hmm. que fue en el, de, en el de Wii ni siquiera en el de game
0: claro, Entonces, claro claro
2: ¿cómo era que se llamaba? Co Corruption. Corrupción
0: C Corruption. sí, corrupción
2: que, que a todas estas, para hacer un juego de Wii Siempre me sorprendió O sea, no no parecía un juego de Wii No, sí, es que sí, sí, gráficamente sí. eh, era otra cosa eh, No, no, no no Hermoso, hermoso. Es, que,
1: es lo que vos decías del Mario Sunshine también Me parece, Lee, cómo aprovechaban El potencial, sí. cómo hacían una cosa Súper vistosa con, O sea, le sacaban Exprimían a full las consolas para hacer sus juegos Pues habían sí, bien Sí,
0: acá Claro, acá, bueno, les, les contamos lo que están escuchando y no, y no han escuchado En uno de los capítulos yo relaté eh, de Que estaba jugando de vuelta a Metroid Prime De hecho lo terminé Lo volví a terminar, digamos este, Que lo quise volver a jugar muchas veces en la consola Pero la, la consola con una televisión de Modernas de ahora Se ve horrible No, no se puede jugar eh, porque, porque tenía el cable audio-video, viste, y ya verlo así. Sí, sí, claro. Eh, verlo así ya es, es no sé, es triste, pero es así, es insoportable. Entonces eh, me, me, me puse a escarbar. Ya lo, lo conocía y todo al emulador, pero como que una vez lo probé y no le di mucha pelota. Pero me puse hace poco a jugar eh, y a investigar cómo hacer, por ejemplo, que el juego que estaba... Metroid Prime, emularlo en el emulador Dolphin de Gamecube... Eh, podías ponerlo en widescreen, que no fue hecho para widescreen... Eh, pero podías poner un código en el emulador y te abría la cámara... Tenías que activar un par de cositas para que esa función no te haga ver mal algunas cosas que no se debían ver, ¿viste? Eh, porque el juego fue preparado para que sea en pantalla cuadrada.
1: Tipo un micrófono colgado, un camarógrafo, por Totalmente. No, es que era así,
0: posta, que te cagás de risa, pero es como que en algunos eh, lugares del decorado se cortaba por la mitad, ¿viste? Claro, Entonces Sobre hay todo
2: porque cuando, cuando se desarrollan juegos muchas veces para, para tenerlo cargado en memoria, lo mantienen como en, un, en una parte en que la cámara no lo sí. vea. Y clonan el objeto y lo ponen en pantalla cuando se necesite que lo tenga enfrente oh, o claro, algo. Claro, claro. Para no tener que irlo a cargar. Entonces lo mantiene ahí. Entonces pasa ese tipo de cosas.
0: Sí, es es sí, gracioso, sí. es gracioso. Bueno, acá si activas un par de funciones más. Te disimula todo eso Pero te lo disimula perfecto Y si no me equivoco se puede poner Un código para 60 FPS Y ahí es como que Wow, este juego lo hicieron ayer Y estamos hablando de un juego de hace 20 años casi eh, eh, Bueno lo, lo, lo que a, a los que lo quieran ver Yo he subido un par de gameplays En el grupo de Facebook de Veteranos. Hay una solapita que dice gameplay y ahí subí un par de videos hace unos meses, así que el que tiene un poco de curiosidad que lo vaya a ver ahí. Así que bueno gente, eh, vamos a un pequeño corte, vamos a escuchar algún que otro temita. Y ya seguimos con la última parte que se viene bastante divertida parece. <ríe> Bueno, Terrícolas, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Cómo, ¿Cómo sigue la cosa? Acá en Buenos Aires hace un frío, pero terrible. Un, eh, ahí Juan está desde Colombia. Y la mal ahí,
1: cerquita de la
0: plaza Pasándolo horrible, sí, sí. Dijo que está a un par de horas de la plaza qué sé yo.
2: Cada que vamos a corte, Lisa sale con más ropa puesta.
0: <risa> en un momento apareció una campera acá. Este, <risa> mágicamente eh, bueno nada ahora vamos con la vamos a hacer una una turitribia vamos a hacer un, una especie de jueguito acá con los amigos una Juan Trivia bueno, entonces una Juan Trivia vamos, sí, sí. A, vamos a hacer como era Juan que... el nombre que le pusiste vos a tu sección el test viteranal el test biteranal <risa> <risa> No me animaba a decirlo primero
3: <risa>
1: ¿Te acordabas? Sí, me acordaba
2: Entonces, vamos a iniciar Uy,
1: se me vino <risa> todo el espíritu competitivo <risa> ahora Y ahora te quiero hacer mierda
0: Ah, sí <risa> La concha de tu madre <risa> Ahí, donde contesto? Ah. ¿no?
2: Hay, Hay unas más fáciles que otras. Ah. Quedan 12 segundos. Tengo que 8, tocar acá? 10, no. 9, ¿Dónde,
0: 7, ¿Dónde tengo que tocar, 8, Juan? Perdón. En tu compu, 7, boludo. En tu compu. Ah, ya. 6. Sí. Ok.
1: Ah. Ganó turi. No, no gana nadie.
0: <risa> ah, era de Natsume, era el, el más obvio.
1: Es,
2: es el juego Poki y Rocky. Poki es una sacerdotisa. Uf, y Rocky. Sí, es una lo compañera. tengo
0: de nombre, pero nada, no, no.
2: Eh, A todas gente un poquito de contexto. Eh, se viene un remake, ya está anunciado por ahora solamente para Nintendo Switch. Ojalá y lo terminen lanzando también en computador como han hecho con los demás. Remiten al Zoom. Vamos a ver. Siguiente pregunta, ¿están listos? Sí. Vamos, vamos. Y estamos en 0-0.
0: Listo. Ay, ya sé. <ríe>
2: ¡Ay! ¡Uh, eso es. fue rápido! <risa>
1: eso es, eso fue fría, rápido. Claro.
2: Sí. Es, sí, es la teniente Lin Kurosawa, la compañera de Don.
1: Ay, ¿quién ganó esta? ¿Quién ganó esta? ¿Quién ganó esta? Vamos a mirar.
0: Ay, 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 ay. Eso sí
2: fue velocidad. <risa> ¿Listos para la siguiente?
0: This Vamos. Ay.
1: Me pinta que es... Ay, ¡Qué guacho que es. Soul Caliber. Ah, no, o sea, no, ya Perfecto. <ríe> Lizan, ¿cómo ah. se llama? Eh, Sofitia. Sofitia. Sí.
0: Sofitia. Sofitia,
2: sí. Sofitia y en algunos juegos aparece como Sofitia Alexandra.
0: Ah, es verdad, es verdad, es verdad. Lo, eh, tengo el de GameCube, mirá, estamos hablando de Gamecube. Siguiente pregunta, tengo el, dale. Muchas gracias. Con Cari Burdos de GameCube. <ríe> <ríe> Hay que, hay que documentarse, Turi Hay que
2: documentarse Sobre todo cuando uno pierde
1: Pone, dale
0: Vea <risa> <risa> da como sube ese marcador Oh, uh, me fui al doble Siguiente Ay, no tengo la más puta idea Ay, Juan, te odio <risa> No, lo que yo pienso tiene...
1: Me recuerda a un personaje
0: de
2: cierta empresa <risa> y por eso elegí esta empresa. Oh. ¡Vamos! <risa> ¡Qué
1: bronca
2: que tengo! <risa> el personaje es Kunoichi del juego Ninja Warriors, Ninja Warriors Again. Ah, el famoso Ninja Warriors.
0: <risa> Ahí está, sí, sí, 4, sí.
2: que ya llevan como tres juegos: Arcade, Super NES y sí. ahora hicieron como un remake espectacular, por cierto.
0: La verdad, lo, lo elegí por descarte porque sabía que no era de ninguno de los otros, ¿viste? Pero no me acordaba Ninja Warrior.
2: Traté, traté también de, de dejar como siempre las mismas respuestas también para que pudieran aplicarle ese tipo de, de lógica.
0: Claro, claro. Que tengan
2: cuidado porque puede que repita. Listo. <risa>
0: ¡Uh! La casa mía, ¡Mira cómo tuviese ese poder de pelea! ¡Uh! <ríe> oh. Encima Ay. tengo la llamita. Estoy <ríe> on fire. ¿De qué empresa hace el juego?
3: ¡Ah! 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 Sí.
1: ¡Vamos, papá! <ríe> ¡Turi!
2: Cuéntanos de cuéntanos quién es, dónde sale.
1: Este personaje es de un juego de peleas de SNK.
2: Sí, ¿te acuerdas de cuál?
1: No tengo idea, adiviné. La, <ríe> la primera entendí. vez
2: que sale es en Garou.
3: Ah, Garou, la
1: boludo, vez? la tenía de ahí, sí.
3: La, uh. es
2: la, la, tengo entendido que es la hermana menor de Gato, es que se llama el, el otro personaje, el que, el que tiene como un, un guía amarillo con... Con pantalones verdes o negros. Ah, no tengo
0: idea, pero esta, esta es la que hace. Sí, hay uno que se llama gato y más o menos como el hace Yo Kung creo
1: que Fu. esta es la hermana, si no estoy mal. este personaje, ¿no? Kung Fu puede ser. Señor. Hace Kung Fu. ¿Señor?
0: Sí, sí.
2: Y ella sí. tiene como una patada que, que, que devuelve los poderes.
1: Claro, sí. Y ella sí, sale sí, como sí, una sí.
2: mascotica, sale como con una especie de Pokémon ahí. No, no sé qué animal será eso. Sí,
1: sí, 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 sí. la Dale tenía. Algo me dijo, mi subconsciente me dijo ese <risa>
2: Vamos a ver cómo sigue la clasificación.
1: Uy, qué lejos.
2: No me gusta.
0: Esto. <risa> va
2: cerca, va, va. Estamos a mitad de juego. Estamos a mitad de juego. Se puede... Es verdad, registrar? es verdad.
0: Sí, 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 sí. Siguiente.
1: Ay, no sé. Hay que adivinar. Adivinemos.
2: Bien. Bien.
1: ¿De qué juego es?
2: ¿Quién se anima a contestar? No ¿O, le, o les digo yo.
0: De, ¿No es de Tekken? Sí. Sí, sí Tekken. Xiaoyu se llama. Ah, no ¿Tekken? me acordaba el nombre, pero sé que era de Tekken. Aparte los gráficos eran, son muy Tekken.
2: Ella, ella pelea. Pelea, si se acuerdan, ella cambia de postura para pelear. Ahí es que tiene una postura que, que, que se agacha.
1: Era muy común el era Tekken eso, me encantaba.
2: Sí. 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 Vamos por la siguiente, veamos a quién contestó primero. Sigue Lisan a la cabeza. Ojo Turi, ¿qué bronca es. Con
0: como 300 preguntas. puntos de diferencia, no, como 500 puntos de diferencia. No, quedan cuatro preguntas, perdón. Yo que voy ya me voy despidiendo, Turi. Qué buena pregunta. Ahí no, en la otra. ¡Ah! ¡Ay, Ay no. qué bronca! No
1: tengo idea. ¿De quién, ¿Quién es esa personaje?
0: Natsume. ¿Se
2: acuerdan, de, ¿se acuerdan de un juego que se llama Wild Guns? Que son como unos ah, vaqueritos en el futuro. ¡Tienes razón!
0: ¡Uy, bro. sí! mira. La compañera de Clinton. Sí, ah, igual ¿no? No, no lo hubiera sacado nunca.
1: Sí, re lejano oeste encima de
2: la vestimenta, qué Annie, boludo Ani es un personaje todo chévere porque es que ella, de hecho, contrata a Clint para que le ayude a, a, a vengarse eh, Es todo chévere Y el en el remake que hicieron de, de Wild Guns aparecen otros dos personajes más Aparece una nena que tira como unas granadas por, por los brazos y aparece un perro Y es lo mejor del mundo, claro. el perro mira vos el, 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 el perro pelea con un dron. Es súper chévere. Se mantiene.
0: Quedamos iguales, ¿no? Sí, claro. Pero hay menos. 8. Menos preguntas ya. Pregunta 8.
1: Mira, me salió un mensaje que creo que me está gastando. Me dice: Estás en el podio. Y sí. ¿Quién es? Ya tengo la más puta idea.
0: Oh. Ay, no, no atrapaje oh. ¿Quién
1: es esa? Akira De Rival Schools
2: Ella Ay, tenés razón school, uh, Sí, tontos sí, tontos, sí tontos, pero... pero... Es la que se pone el casco, de mo de, ella, se, ella tiene un casco que es como, que tiene una calavera, ella tiene dos, dos formas, con el casco puesto y, la, y la, la chamarra, la chaqueta negra, y así con la chaqueta que la tiene amarrada en la cintura, sin el casco,
1: sale de las dos
0: maneras. Mira vos, ¿te acordás del emulador Zinc Turi que estaba ese juego?
1: Eh, no, Rival eh, Schools yo lo, eh, No, no sé en qué jugaba yo Pero yo tenía era fan No, PSXC me se lo jugaba yo Lee. Sí Sí, sí, sí Bueno,
2: algo que no mencioné Pero la idea era Traer arte oficial Todo el arte que estoy claro. eh, presentando acá no. es, es oficial Para, para
0: está bien, está bien. que no se, se. Hay Porque forma
2: clara Para es que, claro. se colocaba, se para colocar, que tú no llore, Sí, de entiendo, de entiendo, entiendo era muy obvio. Si colocaba una foto del gameplay era muy obvio. Claro. Entonces traté de hacer como eso. Vamos por la siguiente. Dos preguntas. Vamos a ver si,
0: si hay manera.
1: Vamos, vamos.
0: Che, rebajo el puntaje de nuestro Turi, ¿eh?
1: Ahora te gana.
3: ¡Oh!
0: <risa> Bien. Tardé mucho porque no el perro necesito. acá está molestando. ¡Bien,
3: vamos,
2: perro! No necesita presentación ese personaje, ¿cierto? No, para nada. Leona Haider, eh, ese es el diseño que tienen King of Fighter eh, 12 y 13. Claro. Ok. Sus últimas versiones en 2D. Vamos. Uy, última pregunta. Vamos a ver cómo quedó ese podio.
0: Nada, ya gané! ¡Ay, no! Tenés que contestar, pero no tenés que tardar ni, ni cero segundos, Turi.
2: Tiene que contestar muy rápido y Lilian la tiene que embarrar.
3: Claro, Ajá. exacto. Puede pasar. Medican
1: cuando estén listos. Ya, dale, dale, mandale, 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 mandale. <risa> ah, no, no vale.
3: <risa> ¿Qué carajo es?
0: <risa> ¿Quién es ese? La puta madre. Hay adivinar, no sé. Esa. Ah, sí,
1: claro. Uy. <risa> <risa> Tomate un tiempo y equivocate
0: en lo posible. Se volvió loco el perro.
1: 3, 2, 1.
0: Mira, encima te doy. Te doy changüí, Turi. Te doy ventaja. ¿No le atinaron? No, ¿qué? No, yo ni siquiera. Mi perro me tiró todo y así que no pude contestar nada. Bueno,
2: eh, es Makoto, la primera vez sale en Street Fighter 3 y ya es un personaje pues recurrente en, en la saga. Es la, la ¿Sabes que, hace, que, yo no sé si ustedes se acuerdan, es la que si jugaron Street Fighter, Tercer Impacto, es la que hace el, el puño que se va como rapidísimo hacia adelante. Que ella como que lo, bueno. deja, lo deja cargado y, y se tira hacia adelante. Y también tira un puño hacia arriba. Que el super inicia con un golpe, un golpe bajo. Es como el super hace un combo y después ¡pum!, lo manda para el aire.
0: Ah, yo la verdad a la saga de Street Fighter 3 no, no llegué. No llegué a engancharme, digamos. Es, de, es que en Street Fighter 3 creo que personajes clásicos
2: solamente quedó Chun Lee, eh, Ken sí, sí. y Ryu, cierto? Creo Re pocos
0: sí. Creo que no. Y, y de hecho, creo que ahí, ahí nomás eh.
2: De hecho creo que ni siquiera iban a estar porque Claro, porque, porque creo, creo que los criticaron mucho y Sí, cuando hicieron como la, la beta Y mostraron, vieron que no, pero como así No hay nadie y tal, entonces les tocó meter a última hora Ricky en algo así sí. Es
0: como el rumor <ríe> Arrugaron, <ríe> arrugaron Bueno,
1: y esto como quedó señores
0: ¿Qué va a hacer, Turi? Bueno, Yo ya tengo, estoy podrido igual de ganar, eh Tengo el
3: segundo
0: puesto, igual ¡Eh, <risa> 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 Otra vez gané, che, qué cosa <risa> Creo que hasta ahora una sola vez perdí En el Airworm Gym Ese día perdí con Javi No,
1: empataste
0: Ah, empatamos?
1: Sí ¿Tenías ¿Estás seguro? Tenías el desempate por el Game of the Year. Uno tenía la posibilidad de ganar. ¿Y cuál fue el primer Game of the Year de Shiny? Y, claro. Bueno, los dos dijeron que el de Mega Drive. Y yo los quise ahí despistar para que uno se equivoque. Y no, los dos eligieron el mismo. Así que empataron.
0: Ah, empatamos. Ah, pensé que había perdido. Bueno, lo tomé como una derrota. Entonces,
1: aquí están las, las preguntas
2: más difíciles: la de Makoto. Oh. No. la de, la cara San... de Ryu.
1: Oh. Qué boludo. ¿Por qué sí. dije Capcom?
2: La de Poki, la de Akira y la de Annie. Ahí
0: claro, está. Claro. Mirá vos. Bueno. Pero no, no, no. Hubo un par que no lo hubiera sacado en toda la vida. ¿Qué
1: tal? ¿Le gustó?
0: Bueno, Juan, la verdad que esto es hermoso. Está buenísimo. Sí, <risa> Te da ganas de genial. jugar otro más.
1: Sí, buenísimo. Es genial. <risa>
0: Tengo ganas de que haya 20 preguntas más, boludo. <risa> Así que, nada, muchachos, eh, fue una linda tarde. ¿Qué, qué, ¿Qué opinan? ¿Cómo la ven ustedes?
2: Salió lindo, ¿no?
0: Sí, salió sí, bueno, salió, salió muy bueno. Lindo.
1: Sí, sí, sí. La
0: salió, verdad es. que sí. salió bueno. Listo. Así que, bueno, sí, supuestamente la próxima ya estaremos todos, espero que estemos todos. Eh, no sé todavía con qué con qué vamos a arrancar Si supiera, tal vez se lo diría, tal vez <ríe> Pero bueno, vamos eh, otra vez, Juan Te doy la, la, la bienvenida, digamos Y te agradezco por, por haber aceptado Compartir estos ratos con nosotros más seguido eh, Y bueno, y por hacer el esfuerzo de, de estar, viste Así que nada, bueno, Turi el hombre de la magia. <ríe> eh, ¿Querés decir las redes sociales, Turi? No, <ríe> ni <un> pedo. <ríe> no, bueno, gente, eh, nosotros somos los veteranos. Eh, estamos en todas las plataformas de podcast, eh, o sea, desde Anchor, que es de donde subimos todo, hasta Spotify, Evox. Eh, e eh, y estamos en YouTube. Bueno, en Google Podcast también estamos. Y tenemos nuestro canal de YouTube, donde. Subimos los mismos podcasts que hacemos, pero con nosotros charlando y mostrando alguna, alguna que otra gráfica para ejemplificar lo que estamos hablando también, porque a veces está bueno que vos estás hablando de algo y, y ver la imagen de, de, de eso que te están explicando. Eh, así que nada gente Si esta es la primera vez que nos escuchan eh, Vayan ahí, pueden escuchar todos los otros capítulos que hay Y nada, la idea es pasarla bien Es divertirse un rato Hablar de, de juegos, de cine, de lo que pinte Así que bueno gente Hasta acá llegamos Nos vemos la próxima Y bueno, escuchen los otros, los otros capítulos también y bueno, la semana que viene ya vendremos y contaremos alguna que otra sorpresilla que vamos a estar haciendo. Así que, saludos terrícolas, no pierdan la fe. <risa>